0: Ich bin immer froh, wenn Dienstag oder Donnerstag ist, da habe ich morgens immer so ein bisschen Zeit mal zu joggen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das ist die einzige Zeit, wo ich wirklich mal ein bisschen runterfahren kann. Da denke ich eigentlich immer sehr stark strategisch auch über die nächsten Projekte und Maßnahmen nach. Ansonsten bist du eigentlich sechs Tage in der Woche unterwegs. Ich war jetzt heute, ich glaube, auf zehn Meetings bestimmt schon. Dieses Thema Urgerechtigkeit, also Gerechtigkeit spielt für mich eine extreme Rolle. Äh, äh, auch Chancen äh, zu ermöglichen für diejenigen, die nicht die Unterstützung äh, von anderen bekommen. Also gerade die soziale Frage, äh, das Thema Finanzierung auch äh, von solchen Projekten, also ob das Wohngeld ist, ob das äh, bezahlbarer Wohnraum ist. Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. talk Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter
1: den Kulissen passiert.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya der Markentalk. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich würde auch direkt einsteigen und sagen, Roland, was gibt's Neues?
1: Ja, wir haben endlich mal wieder einen Gast im Studio. Das liebe ich, weil einfach dieses Face-to-Face, es -face, ist eine lebendige Kommunikation und äh, virtuell ist toll, aber ist dann doch nicht so lebendig, so menschlich, wie man es halt als Mensch gern hat. Ja, ich würde gerne mal wieder den Rahmen setzen. Wir sind ja ein Markentalk und Marken setzen also den Rahmen für Länder, für Organisationen, für Städte, für Produkte, Dienstleistungen und sogar für Menschen. Die Politik wiederum setzt den Rahmen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, die Kultur, die Medien etc. Wir alle haben vielleicht noch in Erinnerung den Brexit. Wir alle haben vielleicht noch in Erinnerung die Wahl von Donald Trump. Und wir alle haben vielleicht jetzt noch in Erinnerung die 41,5 Prozent von Marie Le Pen bei den Stichwahlen am vergangenen Sonntag. Für mich sind es Symptome für eine teilweise desillusionierte Gegenwart unserer westlichen Demokratie. Ich glaube, es geht hier nicht mehr um Einzelfälle, sondern es geht hier eher schon um ein Muster. Und man bekommt immer mehr als Wähler und als Bürger das ungute Gefühl, dass hier systemisch etwas in die Schieflage geraten ist. Und wir hoffen alle, dass es nicht noch schlimmer wird. Umso wichtiger ist es deshalb, so ist es zumindest meine Meinung und meine Wahrnehmung, dass unsere Demokratie, und ich musste sagen, ich bin zu so 200 Prozent Demokrat, von Politikern repräsentiert wird, die einerseits als Menschen ein authentisches und glaubwürdiges Auftreten haben und andererseits, und das ist mir sehr wichtig, als Entscheidungsträger in der Sache Substanz haben und für etwas stehen und einstehen, sei es eine Vision, sei es eine Haltung, sei es Werte, sei es ein Thema. Also wir wollen heute mit einem Politiker, den ich übrigens auch selbst gewählt habe, das kann ich jetzt hier so offen sagen, über seine Personal Brand sprechen und für was er steht, wo positioniert er sich menschlich und inhaltlich? Sprich, mit was zeigt er klare Kante, damit die Wähler und Wählerinnen wissen, warum sie ihn demnächst, nämlich im November, wählen sollen? Wir sprechen also heute mit dem amtierenden Oberbürgermeister unserer Stadt Heidelberg, Herrn Professor Würzner. Lieber Herr Oberbürgermeister, hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie Ähnlichkeiten mit dem wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben? Warum? Vielleicht mal eine kurze Skizzierung. Beide sind sie parteipolitisch unabhängig. Beide werden sie dem bürgerlichen Lager zugeordnet. Beide haben sie, wie ich es zumindest empfinde, eine intellektuelle Ausstrahlung, die vielleicht aber nicht immer als volksnah wahrgenommen wird. Und Macron und sie wirken, zumindest in meinem Umfeld, haben das andere Leute auch bestätigt, jugendlich, sportlich, modern, ambitioniert diszipliniert, weltoffen und Sie beide wollen gestalten. Sie sind Machertypen und ich glaube, Sie mögen es auch, sich selbst und Ihre Sache zu repräsentieren. Ist diese Skizzierung passend? Können Sie sich damit identifizieren?
0: Also mit einer anderen politischen Person sich zu identifizieren, ist jetzt nicht ganz so einfach. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche, als ich in Brüssel war, eine sehr intensive Diskussion über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich und mit meiner Kollegin Anne Hidalgo aus Paris, sie ist sozusagen unser Konterpart in unserem europäischen Netzwerk, mit Dan, stellvertretender Bürgermeister aus Paris, wir haben sehr intensiv darüber gesprochen. Von daher, ja, ich glaube, es ist etwas dran, wenn man nicht parteibezogen Politik macht. Und zwar lokale Politik, so wie man das eigentlich versteht als jemand, der vor Ort die Probleme versucht auch zu lösen mit der Bevölkerung, immer unter Einbindung der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig und das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Macron sicherlich auch, aber das, was ich bei Macron immer wieder gehört habe von meinen Kolleginnen und Kollegen, ist der fehlende Diskurs mit den Gewerkschaften, der fehlende Diskurs mit den Städten und Gemeinden, also sehr zentralistisch organisiert, da bin ich etwas anders aufgestellt, von daher würde ich eher in Richtung Anne Hidalgo gehen, die allerdings bei den Präsidentschaftswahlen furchtbar abgeschnitten hat. Aber sie tritt ja wieder an als Obergemeisterin von Paris. Und manchmal ist das schon ein großer Unterschied, für eine nationale Ebene anzutreten oder für eine städtische oder lokale Ebene.
2: Ja genau, also heute... Roland, du hast gerade schon mal so gesagt, es wird persönlich aber im professionellen Sinne, denn unser Gast ist ein bekanntes Gesicht, ich bin zwar erst dazugezogen, aber ich habe sie schon öfters gesehen, also Social Media betreiben sie top und ich muss sagen, sportlich passt ziemlich gut, weil wenn ich jetzt hier so links runter gucke, so ein bisschen unter den Tisch, sehe ich weiße Sneakers, das passt zum Anzug, also das sieht jung, frisch aus, ja. Kann ich nur bestätigen hier. Ähm, genau, wir reden jetzt mit Ihnen ein bisschen in Richtung Personal Brandware. Das ist in der Politik ja ausschlaggebend eigentlich dafür, weil im Endeffekt wählen Leute, wir kennen es aus verschiedenen Wahlperioden, im Endeffekt Gesichter und nicht wirklich die Parteien, die dahinter stehen. Gerade im regionalen Kontext ist das sehr wichtig. Starke Politiker gibt es äh, sowas wie Karl Konrad Adenauer oder Willy Brandt, aber wenn wir jetzt nach Amerika gucken, sowas wie John F. Kennedy oder Barack Obama. Wir hatten oder haben in ein paar Wochen, haben wir die Matschen. Das ist eine Psychologin, die sich darum kümmert, wie wirke ich richtig dort und die wird auch darüber reden, wie wirken eigentlich Politiker und da gibt es nochmal ein paar spannende Insights und ich möchte auch nochmal sagen, schön, dass Sie hier sind und ich freue mich auf den Talk.
1: Okay, dann, dann lass uns einsteigen. Also ich habe mal ein bisschen natürlich recherchiert und äh, ist mir aufgefallen, dass sie auch in Goslar geboren sind, wie Siegenmeier Gabriel. Und dann fragt man sich natürlich sofort spontan, kennen die sich, haben die sich in der Jugend irgendwo mal kennengelernt, tauschen die sich mal aus, so von Goslar zu Goslar? Äh,
0: eigentlich nicht, nein. Warum? Meine Eltern haben sich zwar in Heidelberg äh, verliebt, sind dann aber nach Göttingen gegangen oder nach Goslar, äh, ins Haus meiner Großeltern. Da bin ich eigentlich aufgewachsen in einer Großfamilie. Von daher tolle Zeit, großartige Zeit, aber nur bis zum Kindergartenalter. Von daher bin ich Sigmar Gabriel ehrlich gesagt in der Altersphase nie begegnet. Später häufiger, politisch natürlich. Wir haben uns ausgetauscht. Aber ich bin relativ selten jetzt in Goslar. Das ist eine wunderschöne Stadt, über tausendjährige Kaiserstadt, aber auch eine Stadt, die wenig Perspektiven hat. Sehr starke Überalterung, wunderschöner, historisch erhaltener Stadtkern, Touristen, aber Zukunft wird woanders realisiert.
2: sehr bekannt für die Kohle, also meine Oma kommt von auch da oben, Altstadtkern kann ich nur bestätigen. Mhm. Vielleicht mal kurz zum Einstieg, gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie sieht so ein ganz normaler
0: Arbeitsalltag bei Ihnen aus, so als OB? Ganz normaler Arbeitstag, also ich bin immer froh, wenn Dienstag oder Donnerstag ist, da habe ich morgens immer so ein bisschen Zeit mal zu joggen, das finde ich immer ganz wichtig. Weil das ist die einzige Zeit, wo ich wirklich mal ein bisschen runterfahren kann, Zeit nur für mich habe, im Wald, ohne Headset, ohne irgendeinen Knopf im Ohr oder eine Störung von außen. Da denke ich eigentlich immer sehr stark strategisch auch über die nächsten Projekte und Maßnahmen nach. Ansonsten bist du eigentlich sechs Tage in der Woche unterwegs. Ich war jetzt heute, ich glaube, auf zehn Meetings bestimmt schon. Äh, eben hatte ich noch äh, eine internationale Diskussion mit Timmermans äh, von der EU-Kommission, mit Bloomberg, mit unserem C40-Städte-Netzwerk, habe berichtet über die Ukraine-Krise, was wir in Europa machen, was wir dringend brauchen, äh, auch um die Post-War-Situation zu diskutieren. Also wir hoffen ja, dass der Krieg bald zu Ende ist. Äh, auch wenn das eine ganz schwierige Situation ist. Das ist so der ganz normale Alltag. Ich habe jetzt noch zwei Termine nach diesem Termin, eine Begehung mit dem Gemeinderat, danach geht es nochmal in weiteres Meeting. Also der Tag ist voll, aber das Interessante und ich glaube, das ist etwas, was... Mich immer begeistert an dieser Aufgabe eines Oberbürgermeisters ist, dass du jeden Tag in ganz unterschiedlichen Themenfeldern aktiv bist. Also du diskutierst in einem Meeting, wir machen was mit der Kinderbetreuung, zum Beispiel für jetzt ukrainisch geflüchtete Kinder. Im nächsten Meeting geht es um Baufinanzierung, im nächsten Meeting geht's um Finanzfragen für das nächste, übernächste Jahr. Energiebeschaffung mit den Stadtwerken, ein nächstes Themenkomplex, weil du natürlich auch für die Stadtwerke die Verantwortung hast. Dann hatte ich heute ein Gespräch mit jemand, der sich über Green Procurement, also auch Geldanlage und Beschaffung beschäftigt auf internationaler Ebene, wo die neuen Finanzströme sich auch hin entwickeln können um im Bereich Klimaschutz und auch nachhaltige Geldanlagen aktiv zu werden. Das ist ein wichtiges Projekt für die Sparkasse bei uns, wo du natürlich auch als Aufsichtsratsvorsitzender tätig bist. Also das Spektrum ist gigantisch, aber von daher unglaublich spannend. Du musst sehr flexibel sein, du musst eine hohe Auffassungsgabe haben, du musst gut zuhören können. Und ja, du musst auch lernen, jeden Tag extrem viele Entscheidungen zu treffen. Von dem wird sich vielleicht die eine oder andere dann später nochmal so zurückholen, weil du denkst, war das jetzt richtig oder nicht, aber du musst die Entscheidung treffen. Das ist nun mal so und das muss man auch lernen, wenn man das aber eine Zeit lang gemacht hat und macht die sachbezogen und nicht jetzt nur aufgrund von Interessenslagen von Einzelnen, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Da haben Sie mir jetzt gleich ein gutes Stichwort gegeben, diese Vielseitigkeit, die, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr spannend ist. Es ist in unserem Job ja auch so, dass wir nicht so etwas wie Routine kennen. Wobei es gibt Menschen, die lieben Routine. Und deswegen kommen wir jetzt gleich mal zu unserem Thema, nämlich Personal Branding. Sie sind ja, wie ich schon gesagt habe, parteilos. Das heißt, Sie treten unter keiner parteipolitischen Flagge an. Das kann ein Vorteil sein, kann vielleicht auch mal ein Nachteil sein. Und damit will ich eigentlich zum Kern kommen. Nämlich, da Sie hier diesen parteipolitischen Rahmen einer Partei nicht haben für Ihre Messages, für Ihr Profil, für Ihre Positionierung müssen Sie das ja alles als Politiker sich selbst entwickeln, aufbauen, weiterentwickeln. Und äh, das haben Sie ja getan, weil Sie wurden jetzt zweimal gewählt, stehen eben vor der Wiederwahl. Also das heißt, Ihre Personal Brand hat sich sehr erfolgreich entwickelt. Und dazu jetzt mal zwei Fragen. Ich stelle mal die erste Frage und dann danach dann nochmal die zweite Frage, weil sie sonst vielleicht untergeht. Wie ist denn das damals? gewesen, ich sage jetzt mal so Anfang der Nullerjahre, als Sie dann überlegt haben, dass Sie jetzt äh, antreten 2006, haben Sie das damals dann so, also sich überlegt haben, wie ist da so jetzt eben mein Profil? War das eine intuitive Entscheidung oder haben Sie das vielleicht auch mal konzeptionell verschriftlicht? Also jetzt in unserer Sprache haben Sie mal so einen Markenkern entwickelt, gibt es Kernwerte, gibt es ein Narrativ, gibt es ein Positionierungsstatement von Ihrer Personal Brand?
0: Äh, wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe das nicht wissenschaftlich aufgebaut, obwohl ich mit Sicherheit äh, eigentlich geradezu prädestiniert äh, ein Wissenschaftler bin, der in die Politik gegangen ist, so will ich es mal sagen. Ich, ich habe natürlich immer schon Verantwortungsübernahme. Solche Strukturen spielten für mich immer schon von frühester Kindheit eine große Rolle. Ich bin mit 18 Familienvater geworden, also ich habe sehr früh Verantwortung übernommen für meine Familie. Ich ähm, weiß, was das heißt, wenn man auch mal kein Geld hat. Also diese Verantwortung, das äh, habe ich schon früh gelernt, auch gegen die Strömung mal zu gehen. Äh, mir war es aber immer wichtig, dass ich auch äh, in den Themenfeldern, wo ich ein Eigeninteresse immer verspürt habe. Das war immer das Thema Umweltschutz. Ich wollte eigentlich gerne sowas wie Klaus Töpfer äh, Umweltminister, Bundesumweltminister, sowas in dieser Richtung. Das fand ich schon interessant, weil das, was man an wissenschaftlichen Erkenntnissen hat, wurde viel zu wenig in die Praxis umgesetzt. Das waren Themen, die mich immer interessiert haben. Deswegen war ich auch gerne mal in den USA, habe da für Center for Clean Air Policy vor über 25 Jahren gearbeitet mit den führenden Energiewissenschaftlern der USA über Klimaschutzmaßnahmen in den Vereinigten Staaten oder Energiemanagement in äh, Brasilien, in Rio und in Curitiba mit begleitet. Also das waren für mich spannende Themen, weil die wissenschaftlichen Erfahrungen auf die kommunale Ebene umzusetzen heißt, du kannst es endlich auch mal realisieren und nicht nur theoretisch diskutieren. Und das war eigentlich der spannende Prozess, aber nein, ich habe eigentlich für mich kein Brand entwickelt, sondern der hat sich eigentlich entwickelt, der Wissenschaftler, der Unabhängige. Dann fragen wir ihn doch mal, ob er nicht Bürgermeister werden will, kann ich mir vorstellen. Ehrlich gesagt, dann bin ich gewählt worden und dann war ich in der Rolle. Und ich war froh, dass ich keine Unterschrift leisten musste bei niemandem, um mich jetzt im Vorfeld erstmal zu binden an irgendwelche kernpolitischen Aussagen, sondern weil man mich kannte, hat man mich gewählt und das hat mir viel Freiheiten auch in der Zukunft dann gegeben.
1: Okay, also war so eine, sage ich mal, biografisch-organische ja. Entwicklung. Natürlich, sage ich jetzt mal. Gut, Sie stehen jetzt äh, im November zur Wiederwahl an und so eine Personal Brand, die will ja jetzt auch irgendwo in unserer Sprache so gepflegt werden. Äh, wie sieht denn jetzt, sage ich mal, so in die Zukunft gerichtet wie sieht da so Ihre Markenführung aus? Also wo wollen Sie sich als Oberbürgermeister weiterentwickeln und damit natürlich auch die Stadt weiterentwickeln? Was sind da so Ihre, sage ich jetzt mal, vielleicht so Projekte, Ihre Vision oder wie man heute in Neudeutsch sagt, so dieses Narrativ, diese große Geschichte?
0: Ja, also ich hätte mal die Gelegenheit vor zwei Jahren äh, im Rahmen der bloomberg Harvard initiative ein Jahr mit internationalen Kollegen an unseren Narrativen zu arbeiten, sagen wir es mal so, die uns auch immer auszeichnen. Es war sehr interessant. Viele amerikanische Kollegen kamen eigentlich aus dieser Rassismusdiskussion, Black and White, also hatten ganz andere Themen als wir das eigentlich hatten. Ich habe dann immer lange mich hineingehorcht und habe gesagt, was ist eigentlich mein Narrativ? Das ist richtig, weil ich mich vorher damit nicht so professionell beschäftigt habe. Und habe eigentlich festgestellt, der Ursprung lag bei mir wirklich auch in dieser Herangehensweise. Sehr früh Familie gegründet, all das, was wir hören von toll jungen Jahren, Kinder und das ist ja super, das mit dem Studium zu begleiten. Und großartig, was man daraus machen kann, sieht in der Realität leider völlig anders aus. Du fliegst erstmal von der Schule, du hast keine Unterstützung, wenn dann vom engsten Kreis vielleicht. Du musst ja deinen eigenen Weg suchen, am besten nicht im klassischen Umfeld, weil da bist du fast verbrannt, weil das nicht äh, damals in den Kontext äh, passte. Äh, also du lernst eine andere Welt kennen und von daher ist das, glaube ich, eines meiner wichtigsten Narrative, die ich später eigentlich so ein bisschen erst für mich entdeckt habe, äh, dieses Thema Urgerechtigkeit. Also Gerechtigkeit spielt für mich eine extreme Rolle auch Chancen zu ermöglichen für diejenigen, die nicht die Unterstützung von anderen bekommen. Also gerade die soziale Frage, das Thema Finanzierung auch von solchen Projekten, also ob das Wohngeld ist, ob das bezahlbarer Wohnraum ist, ob das das Thema, wie kümmern wir uns eigentlich um unser Umfeld, der spielte immer eine große Rolle und da ist natürlich dann auch das Thema Dialog und Diskurs eine wichtige Rolle. Wenn du nicht mit den Menschen sprichst und sie einbindest in die Prozesse, dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass sie diese Prozesse dann später auch akzeptieren. Also die Stadt des Dialogs, auch das erwächst aus solchen Strukturen heraus. Aber ich bin sicher, man kann das professioneller machen, als ich das gemacht habe. Ich habe da immer mal reingeschnuppert, aber ich bin ehrlich, ich habe das nie so professionell begleiten lassen, wie man es vielleicht hätte machen können und vielleicht auch sollen.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Also es, es klingt ja so, dass Sie eine Intuition haben, auf die Sie sich verlassen können. Und vielleicht haben Sie ja auch äh, durch Gene oder durch die Erziehung so einen politischen Instinkt, also so quasi so eine natürliche Gabe zu verstehen, wie man sowas macht, ohne jetzt wie wir als Profi, das sage ich jetzt mal dann so, zu verschriftlichen. Aber es scheint ja gut zu funktionieren.
0: Also ich glaube, ein Punkt ist immer wichtig, das habe ich immer wieder kennengelernt. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Selbst meine Urgroßmutter lebte in der Familie. Das war ganz selbstverständlich. Ja. Wir waren drei Geschwister. Ich habe jetzt auch vier Kinder und auch Enkelkinder. Also die Familie ist für mich immer der Mikrokosmos, der mir sehr viel gibt, in dem aber auch ganz viel Diskurs stattfindet. Und der ist ja nie konfliktfrei. Also du lernst schon im ganz kleinen, auch in jungen Jahren, diese Konflikte auszutragen. Ich stelle jedenfalls fest, dass das bei vielen heutzutage nicht mehr so der Fall ist. Die äh, nicht die Möglichkeiten haben, in großen Gruppen oder in großen Familien aufzuwachsen, dass so ganz selbstverständlich erlernen, dass Sozialverhalten dazugehört, dass, dass das Miteinander dazugehört. Das ist auch äh, ja diese Prozesse sind mit Sicherheit auch wichtig gewesen.
1: Also kann ich bestätigen, also dass äh, man nennt es ja diesen Confirmation Bias. Die Leute wollen sich eigentlich nur bestätigt ziehen in ihren Meinungen, in ihrer Wahrnehmung und suchen in den sozialen Medien diese entsprechende Blase, die dann eben äh, ihre Meinung, ihre Wahrnehmung bestätigt und äh, das ist eben gefährlich für die Demokratie, weil Demokratie lebt von der Auseinandersetzung und auch mal sich hineinfühlen in den anderen, wobei ich mich jetzt zwar schon in einen Putin nicht mehr hineinfühlen möchte, aber solange wir quasi in dem Rahmen bleiben, den die Demokratie setzt, ist es wichtig, auch mal die andere Meinung einfach mal für sich zu fühlen und vielleicht dann auch zu sagen, okay, so schlecht sieht die gar nicht aus und vielleicht kann ich auch mal das Lager wechseln, aber da Sie ja parteipolitisch unabhängig sind, ich glaube ich, fällt es Ihnen auch leichter, eben solche Lager zu wechseln.
2: Wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen auf der persönlichen Ebene und ich würde da gerne bleiben, weil Politik, also gerade hier in Deutschland, ist ja demokratisch, aber nicht immer einfach. Weil manchmal hat man das Gefühl gehabt, wenn man die Medien anguckt oder die schärfsten Kritiker, dass egal was man entscheidet, es nie wirklich recht ist. Na, also man kriegt irgendwie immer einen mit der Keule am Ende drauf. So oder so. So habe ich zumindest das Gefühl, außer von der eigenen PR irgendwo. Also das ist auch nachvollziehbar, wenn man verschiedene... Interessengruppen in Betracht zieht, weil ja jeder so ein bisschen etwas haben möchte und das natürlich nicht immer zu 100 Prozent erfüllbar ist oder nicht erfüllbar wird. Wie navigieren Sie durch diese
0: mitunter politischen Stürme? Was ist da Ihr Kompass, Ihr Ansatz? Also mein Kompass ist immer, dass ich äh, versuche, mit wirklich mit vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen Strukturen auch die Themen zu diskutieren. Äh, ich mache es auch gerne, dass ich mich einfach, ich sage jetzt mal, zwischen die Menschen auf die Bierbank setze, um bei dem Bild zu bleiben. Ja? Ich mache das gerne, habe da auch gar kein Problem damit und diskutiere auch Themen. Also man bekommt sehr viel Feedback, wenn du einfach offen auf Menschen zugehst. Das ist ganz entscheidend für meine Begriffe. Das kann nicht jeder, aber das ist ganz entscheidend. Der zweite Punkt ist, du musst damit leben, dass deine Entscheidung immer kritisiert wird. Das ist normal. Die Härte ist etwas, was mich zum Teil verstört, weil das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, auch wenn mir gegenüber das jetzt nicht so eskalierte wie bei manchen anderen Kollegen. Aber man fragt sich schon, was treibt dich an, so eine Energie aufzubringen? Das ist so, wie wenn du morgen schon feststellst, dass sich ein Fahrradfahrer, und Autofahrer schon morgens um acht versuchen können zu prügeln. Also wo nehmt ihr die Energie her? Also jeder hat mit Sicherheit eine Begründung, weshalb er gerade so oder so unterwegs war. Also du small, fahrt mal ein bisschen runter. Das versuche ich jedenfalls auch immer zu machen. Auch im Gemeinderat, das ist gar nicht so einfach, bei einer so Vielschichtigkeit im Gemeinderat, der nicht mehr homogen ist, der nicht mehr geführt wird durch einzelne politische Leitwölfe, wenn man das mal so sagen darf, sondern sehr viel diffuser ist als früher. Du weißt am Anfang nicht, wie am Ende die Diskussion ausgeht. Also du musst versuchen, eher so eine Moderationsrolle einzunehmen. Aber das ist immer meine Basis gewesen durch Einbindung dann auch von wissenschaftlicher Expertise oder von Fachleuten, wie zum Beispiel beim Thema Corona über eine Taskforce. Da arbeitest du dann mit den Wissenschaftlern der Universität, des Klinikums, zu so Sachen. Und wenn der Professor hört sagt, das müssen wir machen, das ist der Weg, die Zahlen werden in spätestens sechs Wochen steigen, dann weißt du Bescheid. Und wenn du das glaubst, dann kannst du dich auch darauf vorbereiten und kannst Entscheidungen treffen, die zu dem Zeitpunkt noch komplett unbeliebt sind, die sich aber in sechs Wochen herausstellen, absolut richtig. Und das ist so ein bisschen so ein Urvertrauen auch, auch ein bisschen in Zahlen und Fakten und Daten, um diesen Kompass auch ein bisschen zu nutzen für diese Diskussion.
2: Das also ist ja auch so ein bisschen der Churchill-Stil, der hat ja früher auch, äh, als er seine wichtigen Entscheidungen getroffen hat, hat er sich auch mal in die U-Bahn reingehockt und rumgefragt. Also, auch das, ja? Das ist ja im Endeffekt das, was sie da auch machen irgendwo. Spannend. Okay, nämlich, ich würde jetzt einen harten Switch machen. Ähm, von diesem persönlichen Richtung Innovationsmanagement. Das ist nämlich bei uns key irgendwo. Wir sagen immer, Innovation ist der Treiber der Zukunft. Und das interessiert mich auch. Ich habe immer so die grüne Brille bei Goya auf. Ich mache auch Nachhaltigkeitsmanagement. Und deswegen meine Frage an Sie, wie kann man eine Stadt zukunftsfähig gestalten und was ist da Ihr Ansatz?
0: Ja. Also ich bin äh, über die Jahre sehr viel international unterwegs gewesen, eingebunden. Ich, ich glaube schon, dass ich die Welt kenne und das, was mich immer begeistert hat, ist zu sehen, wie man Städte aufblühen sieht, die sich international, weltoffen, tolerant und immer Wissensgetrieben, also die Wissensgesellschaft. Und zwar schon beim kleinsten Anfang. Also bei der Kita, hier ist in der Universität, bei der Kita, bei den Schulen, beste Kindergärten, beste Schulen, eine hohe Internationalitäten, hohe Weltoffenheiten, hohe Liberalität. Das sind eigentlich so die Markenkerne, die eine zukunftsorientierte Stadt auszeichnen. Und das haben wir in den letzten Jahren für meine Begriffe in Heidelberg schon wirklich super auf den Weg gebracht. Das heißt, dem auch Raum zu geben, durch neue Innovation Parks zum Beispiel, durch Forschungscluster, die versuchst, hier auch in deine Stadt, in deine Region zu ziehen. Das haben wir auch gemacht. Und wer diesen Weg geht, der stellt fest, dann gibt es auf einmal einen Prozess, der sich verselbständigt Und dann bist du auf einmal nach der McKinsey-Studie Heidelberg Top 1 im Bereich Innovation und Arbeiten, was wir noch nie gewesen sind von ich sage jetzt mal, von über 400 Städten und Regionen in Europa. Und das zeigt, wenn du diesen Weg gehst, kannst du auch genau das erfüllen, was du eigentlich auch für dich als Auftrag definiert hast, nämlich Arbeitsplätze und Beschäftigung für alle, denn wir reden ja da nicht nur über die Forscher und Wissenschaftler, die als Professoren tätig sind, sondern du brauchst ein Riesenspektrum von Mitarbeitern, von den Technikern, von den Mechatronikern, also Du schaffst ein, auch ein, ein, eine Perspektive für zukünftige Arbeitsplätze und es ist letztendlich auch entscheidend dann, ob deine Stadt eine entsprechende Perspektive für die Zukunft hat.
2: Also Arbeitsplätze durch Wissenschaft und dadurch auch dann so
0: die Symbiose zur Innovation rüber. Genau, und damit kannst du auch gerade die soziale Frage ganz anders beantworten.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Begriffe, Leitbegriffe genannt und für mich kulminieren die quasi das ist jetzt so meine Sicht der Dinge. Ein Schlüssel- und Leitbegriff des 21. Jahrhunderts, den ich nenne, Vernetzung. Also so nach meiner Beobachtung, alle Systeme, sei es jetzt Ihr System der Politik, unser System der, der Wirtschaft, das System der Wissenschaft, das hier sehr präsent ist, Kultur, Gesellschaft etc. etc. Ähm, für mich ist das alles immer... Etwas, wo der Kern des Kerns die Vernetzung ist. Also wenn man sich so Zukunftstechnologien anschaut, wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge, autonomes Fahren, Smart Grid, Robotik und so weiter. Äh, entscheidend ist für mich immer, ähm, wie vernetzt interagieren die ganzen Player in so einem Subsystem. Und mich würde mal interessiert, wie erleben Sie eigentlich sowohl jetzt als OB, aber auch, Sie sind ja auch Dozent, aber auch als Bürger. Wie erleben Sie eigentlich so dieses vernetzte, systemische Denken und Handeln in diesen verschiedenen Subsystemen? Sie sind ja auch Aufsichtsratsvorsitzender von mehreren bedeutenden Gesellschaften hier. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da, ich sage es jetzt mal diplomatisch ausgedrückt, suboptimal unterwegs sind, was dieses systemisch vernetzte Denken angeht. Wie ist da so Ihre Beobachtung, wie sind Ihre Erlebnisse?
0: Ja, das ist leider genau der Fall. Ich glaube auch nur die, die bestens vernetzt sind und das auch selbst für sich machen, über ihre eigenen Netzwerke. Also du brauchst selbst die direkte persönliche Verlinkung zu den Strukturen, zu dem Bereich der Wissenschaft, zu der Bürgerschaft. Also du musst selbst in diesen Strukturen sein, sonst nimmst du sie nicht an und kannst auch nicht echt in der Vernetzung leben. Also ich rede jetzt nicht von LinkedIn oder von, von Insta, mit welchem Partner du da sprichst, das, das, das ist auch wichtig. Aber diese Vernetzung muss, muss wirklich von dir gelebt werden. Das ist ganz entscheidend. Nehmen wir mal das Beispiel, wir haben vor 15 Jahren oder vor, vor 13 Jahren beschlossen, wir setzen einfach mal den technischen Standard um in einem Neubaugebiet, den es gibt. Also den standard. Wir haben das gemacht, die Bahnstadt ist gebaut, das Komische ist, es ist weltweit die größte, und äh, also von der Dimension äh, Stadt oder das Stadtteil, der gebaut worden ist, der zu 100 Prozent klimaneutral ist. Wir brauchen kein russisches Gas oder Öl heute. Wir sind schon entkoppelt. Das war vor 13 Jahren. Diesen Standard haben wir gerade diese Woche mit äh, der Bundesregierung diskutiert und der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, im Faktor fünf schlechter. Ich gehe davon aus, dass dieser Standard, den wir für 15 Jahren beschlossen haben, in 10 Jahren auf der Bundesebene zum Standard wird. Das heißt, wir haben ein, ein Gap von fast 20, 25 Jahren zwischen Opportunity und Umsetzung. Und diese Zeitfenster haben wir nicht mehr. Wer sich überlegt, dass wir in drei Jahren von der EU-Ebene vorgegeben, was richtig ist, keine fossilen Energieträgern bei Verbrennung, dann haben wir in drei Jahren keine neuen Gaskessel, den wir mal einbauen dürfen. Jetzt fragt man sich natürlich, Deutschland ist gebaut, mit was heizen die denn? Wir haben darauf ehrlich gesagt auch noch keine Antwort. Es sei denn, du gehst massiv den Weg, Quartiers Energieversorgung zu realisieren, so wie wir das in Heidelberg gemacht haben mit der Fernwärme, und haben komplett die gesamte Innenstadt schon entkoppelt von Öle und Gas, indem wir halt grüne Fernwärme produzieren. Und zwar heute schon. Zwar noch nicht 100 Prozent, 50 Prozent, in fünf Jahren sind wir bei 100 Prozent. Aber nur, weil wir die Techniken eingesetzt haben. Da sind ganz viele Städte noch meilenweit von entfernt und sind dadurch natürlich auch in der Kostenabhängigkeit und in der fossilen Abhängigkeit. Aber es hat letztendlich was damit zu tun, wie die Vernetzung, das war ja die Frage, zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen und Umsetzung in die Praxis funktioniert. Es gibt Siliziumzellen, äh, nicht, äh, also Solarzellen nicht auf Silizium, sondern auf Kaliumbasis. Die haben statt eines Wirkungsgrades von 20, 25 Prozent, 40 Prozent. Wenn ich eine begrenzte Dachfläche habe, ist das natürlich ein Quantensprung. Warum wird nicht viel mehr Energie in diese neuen Techniken reingepumpt? Also wir reden viel über diese Techniken, aber wir wenden sie viel zu wenig an. Es gibt auch viel zu wenig eine Forderung, diese neuen Techniken dann auch wirklich, ich sage auch mal, auf regulativ einzusetzen. So wie das früher durch das Bundesimmissionsschutzgesetz der Fall war, wenn es so neue Anlagentechniker Musst musstest du die da einfach umsetzen, sonst hast du keine Genehmigung mehr gekriegt.
1: Kurz nachgefragt, können Sie Ihre Frage auch selbst beantworten, weil das ist ja das, was wir auch erleben, dieser Gap, man weiß es, aber man setzt es nicht um. Woher kommt es, dass wir in so vielen Bereichen so ein Implementierungsproblem haben?
0: Also ich bin sicher, du musst es selbst wissen, also du musst es selbst durchdringen als Führungsperson, wenn nicht, was ich auch nicht in allen Fällen mache, musst du dir verdammt gute Leute holen und die müssen genauso gut sein wie die Experten. Also wir beraten Architekten, wie man Häuser baut. Das ist ja eigentlich völlig verrückt, dass sind Stadtverwaltung Architekten berät. Ja, aber wenn der Standard damals nicht gelehrt wurde, dann müssen wir es jetzt nachholen, weil die Architekten sind ja auch schon auf dem Markt. Also das, das Thema ist Empowerment, auch der Local Governments. Also du musst deine Strukturen in die Lage versetzen, mit diesen Innovationen auch mitzuhalten und, oder sie in diese Netzwerke reinzubringen. Das macht jedes gutes Unternehmen. Die Städte haben zum Teil nicht das Geld. Das ist ein Problem. Deswegen können sie sich das nicht leisten. Aber damit hängen sie der Entwicklung natürlich meilenweit hinterher. Nehmen wir mal das Thema digitale Bauakte. Es gibt ja nicht nur digitale Kommunikationsmedien. Bei uns gibt es keine Akte mehr. Es funktioniert alles digital. Das heißt, du kriegst natürlich auch Baugenehmigungen in Corona-Zeiten, wo du gar nicht mehr physisch aufs Bauamt gehen kannst. Das ist problemlos, aber du musst es eingeführt haben. Das bedeutet aber, die Kompetenz in die Stadt hineinzuholen. Du brauchst neue Mitarbeiter, gut ausgebildete Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiterinnen, damit sie sowas entsprechend umsetzen. Und das setzt immer voraus. Du musst eigentlich immer zehn Jahre vorausdenken, wo willst du eigentlich hin oder wo sollte die Stadt in zehn Jahren sein. Und wir müssen heute auch wahrnehmen, wir stehen auch in einer gewissen Konkurrenz untereinander, weil die Menschen viel mobiler geworden sind. Gerade gute, jung ausgebildete Frauen ist der Klassiker. Die gehen aus den Regionen weg, wenn sie dort keine Zukunft finden. Die gehen in die Städte, wo sie gute Ausbildungsplätze bekommen für ihre Kinder, gute Schulen, gute Kindergärten, wo sie auch das Gefühl haben, dort entsteht auch Zukunft. Und die kommen dann nach Heidelberg äh, und auch in andere Zukunftsregionen, die verlassen aber andere Regionen und die, die dann übrig bleiben in den Regionen, das wird dann schwierig, weil die sind im Grunde auch abgehängt. Äh, der Anteil der Männer, die nicht so qualifiziert sind, ist deutlich höher dann entstehen politische Verwerfungen, wir sind abgehängt, dann entsteht auf einmal ein Graben, so wie in den USA, wie das jetzt in Frankreich auch mit den Barniers, also auch Le Pen, das Thema und Macron ist genau das Gleiche. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass diese Entwicklung in Europa oder auch global mindestens, aber mindestens in Europa und Deutschland nicht auch stattfindet. Also gleiche Lebens- und Arbeitsbedingungen hört sich so schön an, ist aber extrem schwierig, dann noch umzusetzen, weil die Realität anders ist, die Menschen ziehen halt weg und gehen dann halt in die Regionen. Und da entscheidest du einfach durch deinen Umzug, dass du eine Region verlässt, die dann nicht mehr innovations- und zukunftsfähig ist. Irgendwo nachvollziehbar. Ich würde jetzt mal Richtung Abschluss kommen. Also meine
2: letzte Frage, auf die Sie auch gerne etwas kürzer antworten dürfen, also einfach nur punktiert, nämlich... Personal Brands sind richtig wichtig, man merkt das. Man muss sich selber mehr verkaufen. LinkedIn, finde ich, ist so mitunter jetzt gerade die Spitze, was Business und Personal Brands angeht. Sind in der Politik Personal Brands wichtiger als zu sagen, das CD? Also Sie sind ja jetzt parteilos, aber wie wichtig ist dann jetzt CDU, SPD, Grüne, FDP, also als, als Marke sozusagen im Hintergrund? Oder würden Sie wirklich sagen, zuerst auf die Personal Brand setzen und dann kann man sich das CD aussuchen?
0: Erst den Personal Brand auf jeden Fall. Wobei wir dürfen das nicht übertreiben, also manchmal kann das richtig nervig werden, wenn Politiker äh, aufs Podium gehen und von fünf Kameraleuten äh, begleitet werden. Da fragt man sich, zieht er hier eine Show ab oder ist er eigentlich bei uns, also auf der Veranstaltung? Also das kann auch ganz schnell schief gehen, wenn es überzogen wird. Da muss man eine gute Balance finden, würde ich mal sagen. Hm. Kurz, Kurz punktiert, danke.
1: Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, dass Sie Dienstag und Donnerstags immer joggen und das haben Sie auch in einem Interview mal gesagt, dass Sie eben so nach zehn Minuten in diesem Flow sind und dann eben wahrscheinlich viele Dinge reflektieren. Ich denke jetzt mal Familienangelegenheiten und eben auch Ihre OB-Angelegenheiten. Was mich mal jetzt interessieren würde, weil Sie gesagt haben, und ich unterschreibe das zu 100 Prozent, Manager und Politiker sind ja auch letztlich Manager, die brauchen einen strategischen Weitblick. Also was ist in zehn Jahren? Und wie kommen wir dahin? Und das fehlt halt oftmals. Wenn Sie in diesem Flow sind, wo sind wir denn in zehn Jahren mit unserer Stadt Heidelberg? Können Sie uns da vielleicht schon mal so eine Zukunftskizze noch mal kurz darstellen?
0: Also ich glaube, wir werden in zehn Jahren in einer sehr guten Situation sein, weil das, was wir jetzt schon an Samen ausgebracht haben, dann voll aufgeht. Die Innovationsstadt, die Stadt der Bildung, der Forschung und der Wissenschaft, die sich selbst dann auch weiterentwickelt über die Strukturen, die man gelegt hat, die damit auch äh, das Thema ähm, soziale Gerechtigkeit ganz anders leben kann, weil wir auch über die Finanzierung und den Dialog und den Diskurs es ist uns auch leisten können, das gebe ich ganz offen zu, auch zum Beispiel im Bereich bezahlbarer Wohnraum liegt der, haben wir 18 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes schon im Eigentum. Wenn wir den weiter erhöhen wollen, brauchen wir auch Geld. Das können wir leisten. Das können viele andere nicht. Viele andere Städte haben vielleicht 4, 5 Prozent, wenn überhaupt. Also von daher haben wir da eine hervorragende Perspektive in Richtung, du lebst in einer Stadt, die grüner ist das wird der Fall sein, weil wir brauchen noch mehr Verdunstungsflächen, noch mehr Green Belt strukturen so wie das früher mal eigentlich bei der klassischen englischen Stadtentwicklung äh, so ein Modus war, weil wir innerhalb der Stadt auch diese Klimaräume brauchen, um die Überhitzung zu reduzieren. Da liegen wir aber in einem Klimagunstraum. Wir haben keine Ressourcen in Heidelberg, mit Ausnahme unseres Wissens. Deswegen wird das auch eine gute Basis sein für die Zukunft. Wir haben innovative Arbeitsplätze, das sichert auch die Struktur für ganz viele Beschäftigungsverhältnisse und wir haben ein hohes Verständnis, dass wir unsere Umwelt nicht überfordern wollen. Das heißt, wir werden auch unser Wachstum begrenzen, also wir werden nicht exponentiell weiter wachsen. Wir haben es sehr stark jetzt bei den Konversionsflächen gemacht, also auf alten Militärarealen und Güterbahnhofsarealen. Und damit sind wir in einer Superposition. Was schwierig wird, ist, die Gesamtregion wird auch noch davon profitieren, aber nicht alle. Und wir werden eine deutlich stärkere, unterschiedliche Entwicklung in Deutschland bekommen. Und das macht mir dann Sorgen, weil uns geht es noch besser, anderen geht es aber schlechter. Und das ist eine Entwicklung, die nicht so gut ist.
1: Vielleicht noch eine persönliche Frage. Also Unser Büro, unsere Agentur ist am Neckar und ich wohne auch direkt am Neckar. Erlebe ich noch, die Stadt am Fluss, erlebe ich noch die Neckarpromenade?
0: Ja, also auf jeden Fall. In welcher Form, das werden wir sehen. Aber wir arbeiten jeden Tag dran. Wir haben jetzt auf der Nordseite schon sehr viel erreicht. Das wird sich weiterentwickeln. Also die Innenstadt wird mehr zu einer lebendigen, grünen Innenstadt, die für sich steht. Und da gehört der Neckar zwingend dazu. Kaum andere Städte haben so eine fantastische Möglichkeit wie wir. Und da muss natürlich dann auch der Durchgangsverkehr raus, das muss man ganz offen sagen an dieser Stelle. Dafür müssen wir eine Lösung finden. Aber ja, das wird es geben und das wird mit Sicherheit auch die eine tolle grüne, blaue Achse durch Heidelberg sein. Super,
2: dann bedanke ich mich auf jeden Fall für den schönen Beitrag und für die spannenden Einblicke. Vielen Dank. Weitere spannende Insights über Personal Brands erhaltet ihr in einem der kommenden Podcasts in den nächsten Wochen. Da unterhalten wir uns mit Monika Matschnik, sie ist Psychologin und Körpersprachenexpertin. Sie wird uns ein paar Kniffe an die Hand geben, wie man direkt besser auftritt und dadurch als Personal Brand besser wirkt. Und wie immer solltet ihr Fragen zu dieser oder anderen Folgen haben, dann schreibt uns einfach unter podcast.goya.edu.
0: Das war's schon mit dem Goya-Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement.
2: Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.